0: Три місяці після скандалу з фейковими записами в Хелсі. Що змінилося? І чи на краще? Яка жіотаж навколо фіктивних прийомів та щеплень у МІЗ вплинув на верифікацію даних пацієнтів і поновлення їхніх прав. Цими днями настає рівно три місяці відтоді, як мережею та вітчизняними ЗМІ прокотилася хвиля обурення через фіктивні записи в медичних інформаційних системах, зокрема в Хелсі та Медкарт-24. У травні українці масово виявили у своїх електронних медкартах дані про візити до лікарів, щеплення та інші послуги, які їм насправді не надавалися. Хоча ця проблема порушувалася ще з 2021 року й у соцмережах періодично з'являлися нарікання на фейкові записи в МІС, цього разу невдоволеність пацієнтів досягла такого рівня, що ситуація вирішувалася в публічній площині та одразу кількома стейкхолдерами. Представники Хелсі, якому дістався практично весь хейт, прес-служби та посадовці Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України відповідали на запитання невдоволених пацієнтів прямо під їхніми постами й коментарями в соцмережах, видавали офіційні роз'яснення та обіцяли розібратися з проблемою. Проте часто скандали такого роду вщухають після гучних обіцянок розібратися, чи коли громадськість перемикається на інший резонансний інфопривід. Тож проблема лише трохи згасає, допоки знову не набереться критинів критична маса нарікань, наприклад, два роки тому ситуацію з внесенням в медкарти фіктивних записів намагалися вирішити, увівши в поліклініках посаду медичних адміністраторів, які мали перевіряти внесені лікарями дані та видаляти некоректні. Як бачимо, це не спрацювало. Тож Майнд вирішив розібратися, чи відбулися якісні зміни щодо виявлення та усунення фіктивних медзаписів за ці три місяці. Яких заходів зацікавлені сторони вжили задля дотримання прав пацієнтів й уникнення подібних проблем у майбутньому? А так. Також, склав найповніший алгоритм дій для громадян у разі появи в їхніх електронних медичних картках неправдивих даних. З чого почався травневий скандал із Хелсі. Мало хто помітив у запалу пристрасті, але проблему фіктивних записів цього разу в публічний простір виніс голова МОЗ Віктор Ляшко. На зустрічі з журналістами 8 травня він прокоментував скарги українців на те, що в їхніх кабінетах у Хелсі відображаються записи про прийоми та медпослуги, яких насправді не було. Міністр запевнив, що відомство відстежує такі фіктивні дані в електронній системі охорони здоров'я, куди вони потрапляють із медпорталів, і реагує, якщо бачить десь аномально велику кількість звернень. Після цього багато українців, які до того зрідка заходили в МІС, почали перевіряти свої кабінети в медичних інформаційних системах. Серед них, зокрема, і комунікаційниця реабілітаційного центру Superhumans Наталка Макогон, яка має понад 6400 підписників у Фейсбуку. Саме її допис від 11 травня про появу в медкарці фейкових записів та обурення цим фактом спричинив ефект лавини. Під публікацією «Макогон» користувачі залишили сотні коментарів, описуючи схожі випадки. Серед найбільш кричущих і неприкрито фейкових – консультації чоловіків у гінеколога, походи дорослих – до дитячого невролога, неіснуючі діагнози дітям від фтизіатра та вакцинації від правця, якої насправді не було. Дехто зізнався, що спостерігає за незрозумілими записами у своєму кабінеті вже не перший рік. Чому скандал розгорівся саме навколо «Хелсі»? Усе просто. З усіх більш ніж 30 підключених до СО з медичних інформаційних систем цей медпортал ключовий на ринку. Він обслуговує понад 25,2 мільйона пацієнтів і 33 500 активних лікарів та переважно працює з державними медзакладами. Інша причина – саме в цієї МІС – такий зручний інтерфейс, де кожен користувач може побачити деталі своєї медкарти, включно з історією прийомів. Загалом же, проблема стосується всіх медпорталів. У чому небезпека фейкових записів у ЕСОЗ? Перше. Розтрата бюджетних коштів. Гроші витрачаються на медпослуги, які по факту не надавалися. Друге. Хибні історії хвороб і лікування громадян в ЕСОЗ. Якщо Україна прямує у сфері охорони здоров'я до того, що всі історії хвороб пацієнтів міститимуться в одній базі, а лікарі зможуть звертатися до цих даних і на основі них приймати максимально обґрунтовані рішення про доцільність того чи іншого методу лікування, то записи мають бути коректними. Третє. Пацієнтові приписуються захворювання, яких у нього немає, наприклад, туберкульоз чи психічні розлади. Фіктивний діагноз не лише викривлює історію хвороби в базі, а й загрожує людині соціальними обмеженнями. Третє. Пацієнтові приписуються захворювання, яких у нього немає. Четверте. Небезпека для здоров'я чи навіть життя. Йдеться про випадки записів про вакцинацію, якої немає, наприклад, від правця. Адже при травмуванні чи екстреному оперативному втручанні лікар може подумати, що пацієнт уже щеплений, та на основі цього ухвалювати подальші медичні або клінічні рішення. П'яте. Неможливість отримати медпослугу, бо запис про неї уже внесений у електронну картку. Наприклад, щеплення, яке можна робити лише з певним інтервалом – через рік, 10 років чи взагалі один раз за життя. Шосте. Психологічний дискомфорт. Втручання в особисті медичні дані пацієнта є неетичним і призводить до того, що він почувається незахищеним та ошуканим. Що змінив новий виток скандалу з фіктивними записами? Якщо 2021 року після гучного скандалу з фейковими даними в електронних медкартках в українських лікарнях ввели посади медичних адміністраторів, то цього разу громадське обурення призвело до того, що пацієнтам надали детальні роз'яснення одразу всі зацікавлені сторони – НСЗУ, МОЗ і команди медичних інформаційних систем, зокрема Хелсі. Були вдосконалені механізми прийому скарг, щоб громадяни могли відновити свої права та добитися анулювання некоректних даних у картках з ручними їм шляхом одразу зазначимо, що після перевірки з технічною підтримкою Хелсі, НСЗУ та сімейними лікарями, виявилося, що більша кількість записів, сприйнятих громадянами як некоректні, це візити, під час яких була здійснена вакцинація. Перед щепленням пацієнтів опитували та консультували спеціалісти, прізвищі яких майже ніхто не дізнався, і в особистих кабінетах значаться прийоми саме в них. Водночас аномально велика кількість історій і випадки з фейковими діагнозами свідчать про те, що справ не тільки в щепленнях. Як саме стейкхолдери відреагували на проблему? У МОЗ закликали подати скарги, якщо пацієнти помічають у кабінеті фейкові візити і запевняють, що кожна така заявка перевіряється й у разі можливого порушення в тому числі передається в правоохоронні органи. Звернення громадян, як стверджують у відомстві, допоможуть йому реагувати оперативніше. До того ж, МОЗ незабаром відновлює фактичний моніторинг виконання договорів з НСЗУ, який був зупинений із запровадженням воєнного стану. Після того, як відповідний проєкт про зміни до постанови Кабміну від 25 квітня 2018 року номер 410 буде прийнятий, працівники служби зможуть виїжджати в конкретний заклад і з'ясовувати причини підозрілих записів прямо на місці. В НСЗУ розповіли, що поки проєкт постанови про врегулювання фактичних моніторингових візитів проходить погодження, працівники служби, зокрема голова НСЗУ Наталія Гусак, заступники і керівники міжрегіональних департаментів, без попереджень здійснюють регулярність візити в заклади та вказують на ті невідповідності вимогам договору, які при прийнятті постанови вже матимуть наслідки для закладу. Також НСЗУ, яка власне і відповідає за контроль внесення даних до СОЗ, удосконалила механізм подання скаргу разі виявлення фіктивних записів у електронній медкартці. Пацієнт може не лише подзвонити за номером 1677, а й заповнити онлайн-форму у розділі громадянам або скористатися кнопкою «Написати нам» у шапці сайту. У службі просять громадян не ігнорувати СМС-повідомлення про невідомі направлення, за якими вони не зверталися. Команда «Хелсі» буквально протягом тижня після скандалу впровадила автоматичні пуш-сповіщення, які пацієнти отримують про заплановані та завершені медпрацівником прийоми для себе чи дитини. Тепер громадяни відразу помічатимуть внесення даних до своїх електронних медкарток. І так контролюватимуть записи. У кабінет пацієнта також додано функцію поскаржитися на прийом. Скарга надходить до медзакладу, який за задумом працівників сервісу м перевірити і виправити ситуацію. Що робити пацієнту, який виявив фейковий запис у МІС? Етап перший. Упевніться, що записи – це не дані про вакцинацію. Якщо дійсно мають місце некоректні дані та ви впевнені, що не отримували цих медпослуг, рухаємося далі. Етап другий. Звернення та скарги. Тут можна обрати щось одне або ж робити все одночасно. Крок перший. Звернутися до лікаря, який вносив запис про медпослугу. Медик має відмітити прийом як такий, що не відбувся, чи деактивувати дані. Позначити їх як помилкові. Крок можливий за умови, якщо пацієнт бачить, хто вносив дані та місце роботи цієї особи. Оптимально, якщо проблема вирішиться вже на цьому кроці. Однак ситуації бувають різні, і навіть якщо запис внесено помилково, не всі лікарі поспішають видаляти його, адже їм доведеться пояснювати причину своїх дій НСЗУ. Крок другий. Звернутися до керівництва медзакладу з письмовою скаргою. Якщо лікар відмовляється коригувати дані, його начальники самі деактивують прийом або ж віддадуть відповідний наказ підлеглому. Також керівництво з'ясує, з яких причин такий запис був внесений. Лайфгак від НСЗУ. Якщо лікар відмовляється анулювати некоректні дані, пацієнт може подзвонити до контакт-центру НСЗУ прямо в його присутності. Оператор надає роз'яснення гучним зв'язком, і часто медик відступає та деактивує запис. Якщо ж на рівні медзакладу права пацієнта не поновлені, або ж громадянин загалом хоче перестрахуватися, то може вчинити так. Крок третій – звернутися зі скаргою до НСЗУ. Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677, написати онлайн-заяву на електронну пошту чи подати скаргу через спеціальну форму на офіційному сайті в розділі громадянам, чи натиснувши кнопку «Написати нам у шапці сайту». У скарзі обов'язково має бути описана суть звернення та надані всі підтверджувальні документи, щоб НСЗУ могла встановити особу пацієнта і перевірити, чи дійсно має місце те, про що він пише. Окрім персональних даних заявника, потрібна така інформація. Назва лік прізвище ім'я по батькові лікаря, дата та час прийому, документи, які підтверджують неможливість проведення прийому чи отримання послуги, в разі, якщо такі є. В НСЗУ закликають пацієнтів надавати відразу якнайбільше інформації, щоб служба могла оперативніше допомогти. Зі свого боку, НСЗУ інформує пацієнта про хід розгляду його звернення. Крок четвертий – звернутися до служби підтримки МІС. Наприклад, у Хелсі декларують, що при отриманні заяви про фіктивні записи самі сконтактують із медзакладом для отримання і коригування даних ВСОЗ. Пацієнту лише потрібно вибрати функцію «Поскаржитися» та залишити звернення у службі підтримки Хелсі. Пацієнту прийде сповіщення про результат скарги. Якщо лікар дійсно вніс прийом помилково, його позначать таким, що не відбувся. Крок п'ятий – залишити відгук на лікаря, що провів прийом. Представники медпорталу вважають, що керівництво закладу побачить відгук у міс і вплине на ситуацію. Етап третій – заява до правоохоронних органів. Якщо ні лікар, ні керівництво медзакладу протягом 30 днів не відреагували на офіційну письмову скаргу пацієнта з вимогою деактивувати фіктивний запис із його електронної медкартки, можна звернутися до правоохоронних органів із заявою. Доводити те, що прийом був, на думку юристів, має медзаклад. Доцільніше буде переходити до цього етапу, дочекавшись звернення перевірки медзакладу за вашою скаргою в НСЗУ. Служба встановить, чи є записи фіктивними та чи отримували лікарі кошти за зайві медпослуги. Після є сенс відправити матеріали до поліції чи прокуратури, як НСЗУ працює зі скаргами на практиці. Для анулювання фіктивного запису пацієнтові часто достатньо звернутися лише до лікаря чи медзакладу. Директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш пояснює, чому. Заклади охорони здоров'я знають, що не розглядати або тільки формально розглядати скарги пацієнта для них же гірше. Тому що коли пацієнт в закладі не отримає те, що він хоче, він піде до НСЗУ, і тоді вже вступимо в дію ми. Для закладу це просто відтягування неминучого. Якщо мало місце неправдиве внесення інформації, її потрібно позначити неактивною і повернути кошти, якщо вони були сплачені. За його словами, після отримання скарги від пацієнта, НСЗУ звертається до закладу і запитує їхні доводи. Зазвичай на цьому етапі, якщо дійсно мало місце внесення неправдивих даних, усе й закінчується. Заклад вибачається перед пацієнтом, де активує всі дані, які не мали бути в його електронній картці, зазначає Дмитро Черниш. Проте, якщо медзаклад не хоче анулювати запис, і складається ситуація, коли слово лікаря про слова пацієнта, то НСЗУ виступає у ролі арбітра, збирає пояснення в обох сторін. Якщо дійсно не вдається досягти згоди, то передаємо справу в правоохоронні органи. Додає посадовець і уточнює, що таких випадків майже немає. Наголосимо, що деактивувати некоректні дані має заклад охорони здоров'я, який їх і вніс. Чи стали виявляти більше фіктивних записів після скандалу? За травень-липень 2023 року кількість самих скарг до НСЗУ проти лютого-квітня зросла незначно. Із 609 звернень до 640. Але серед них майже втричі збільшилась кількість скарг на фіктивні записи – з 65 до 183. Попри це, самих некоректних записів виявляти більше не стали. Як розповіли у прес-службі НСЗУ, загальний щомісячний відсоток виявлених в СОС фіктивних записів з 1 травня не змінився, він досі становить близько 10%, як і до скандалу. Ці записи, звісно, знімаються з оплати. НСЗУ обробляє щомісяця близько 18 мільйонів електронних медичних записів, які враховуються при оплаті медпослуг. Тобто десь 1,8 мільйона з них виявляються некоректними. Нагадаємо, що з 1 квітня 2023 року всі медичні заклади в Україні, незалежно від форми власності, повинні бути під'єднані до СОЗ. Кому вигідні фейки? Вносити записи до СОЗ зможуть виключно зареєстровані в системі лікарі з відповідними правами доступу. Кожен запис вони підтверджують електронним підписом і несуть за їх достовірність персональну відповідальність. Кошти ж від НСЗУ за договорами отримують медичні заклади. Тобто фіктивні записи дозволяють збільшити фінансування лікарням, а не безпосередньо медикам. Як розподілити отримані кошти, вирішує керівництво закладу. Тому суто теоретично лікареві не має сенсу самовільно безвідома начальства вносити недостаток. Достовірні дані в базу, коли є ризик втратити роботу та або підставити свій медзакладу, якого можуть відібрати фінансування. Цікаво, що деякі користувачі Фейсбуку при обговоренні ситуації з фейками поділились історіями знайомих медиків, яким завідувачі нібито встановлюють плани з кількості записів у МІС, дорікають, що через них лікарня недоотримує гроші, а іноді й погрожують звільненням. Зауважимо, що Майнд не вдалося підтвердити правдивість цих тверджень які рішення ухвалені по скаргах. Загалом 2023 року права пацієнта поновлено приблизно в 75% випадків звернень зі скаргами на фіктивні записи. Ще в 15-20% скаржник не мав мінімальних даних для розгляду звернення. Попри це НСЗУ повторно зверталася до таких скаржників за додатковою інформацією, проте не отримала її. У решті випадків скарги були заперечені надавачами. За цей період НСЗУ самостійно не зверталася до Національної поліції через недостовірні медичні записи адже в більшості випадків вони були анульовані, а кошти повернуті. У теорії через систематичне порушення медзакладами обов'язків із внесення коректних даних до СОС вони можуть втратити фінансування від НСЗУ. Однак у воєнний час таке покарання не застосовується. У службі НСЗУ підтвердили, що не припиняли оплати медичним закладам, натомість некоректні записи вилучаються і не враховуються при оплаті медпослуг. Є й більш суворі персональні покарання, якщо лікар чи заклад навмисне вносять некоректні дані з метою отримання коштів за послуги, які не надавалися. Насправді приймають різні рішення, лікарів позбавляють роботи, якщо лікар свідомо вніс некоректні дані, зазначив директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш. Якщо ж мають місце масштабні зловживання та розкрадання великих сум з бюджету, лікарів можуть звинуватити в шахрайстві або розтраті бюджетних коштів. У нас є кримінальні справи про те, що були певні фейкові записи. Коли це виявляється, ми відразу передаємо інформацію в правоохоронні органи. І є кримінальні справи в Дніпрі, Чернівцях та інших населених пунктах. Такі випадки дійсно є, розповідав голова МОЗ Віктор Ляшков інтерв'ю. Головний верифікатор – пацієнт. Попри різні рівні перевірок коректності внесення даних в СОЗ та алгоритми моніторингу, які постійно вдосконалюються, у питанні контролю за достовірністю даних в електронній медичній карті, на думку Дмитра Чернеша, головним верифікатором є і залишатиметься пацієнт. Тільки пацієнт знає, був він тоді на прийомі чи ні. І тут насправді алгоритми нам у цьому допоможуть, але тільки така проактивна позиція пацієнта і наявність для нього зручних інструментів подати скаргу або дати якийсь фідбек стосовно даних, дозволить нам поліпшити та пришвидшити розгляд подібних випадків внесення неточних даних, зазначає він. Не може держава в особі будь-кого знати, мало місце надання цієї медичної послуги чи ні. Тому що учасників там рівно два – лікар і пацієнт. І основну правду насправді знає пацієнт, підсумовує директор департаменту розвитку ЕСОЗ ВНСЗУ.